0: Moin Moin und herzlich willkommen zur allerletzten Staffel von der Finanzvisier rockt. Wir haben jetzt noch sechs Folgen in diesem Jahr mit ganz unterschiedlichen spannenden Themen und danach beenden wir den Podcast. Bevor wir das aber machen, haben wir noch sehr interessante Gäste und heute haben wir einen von einer Firma, über die wir in der Vergangenheit schon mal gesprochen haben. Albert, wen haben wir denn zu Gast?
1: Ja, Dr. Alexander Kiem von FAIR, FAIR Riester ist es ja bekannt, und er ist ja einer der Gründer und hat sich dankenswerter bereit erklärt, uns hier mal Rede und Antwort zu stehen, was denn jetzt im März diesen Jahres hier so passiert ist an der Börse. Aber bevor wir jetzt dann einsteigen mit Herrn Dr. Kim, ja, noch erstmal ein Wort von unserem Sponsor und da gebe ich doch wieder zurück an dich, Daniel.
0: Ja genau, Albert, die Folge wird wieder mal präsentiert von Blinkist und Blinkist bringt die Kernaussagen von über 3000 Sachbüchern auf dein Smartphone und so kannst du dir das Wichtigste aus dem Sachbuch in circa 15 Minuten anhören oder durchlesen. Das Spektrum reicht von den neuesten Ratgebern bis zu den zeitlosen Klassikern, aber auch bis zu viel diskutierten Bestsellern aus mehr als 25 Kategorien. Und Albert, du hast wieder ein sehr spannendes Buch rausgesucht, was du zurzeit auch liest, was es bei Blinkes gibt. Welches ist es denn?
1: Ja genau, das ähm, ist von Andrew Loh. Das heißt äh, Financial Evolution at the Speed of Thought. Und da geht es einfach darum... Weißt ja selber, ich sage ja immer, die Märkte sind effizient, kauft ETF und du sagst, Moment, es gibt sehr wohl Trends, es gibt sehr wohl die Möglichkeit da jenseits des Index und genau das äh, vereint Herr Loh in eben seiner Adaptive Markets Theorie und beschreibt es in seinem Buch sehr spannend und sehr interessant und wie gesagt, hier auf Blinkist lässt sich das eben auf 15 Minuten runtergedampft, die ganzen Essentials sich anhören und das Wunderbare ist eben, das ist ein Finanzbuch, ja? Kommt aber komplett ohne Formeln aus. Also kann ich jedem nur empfehlen, der sich dafür interessiert, wie irgendwie Finanztheorie im 21. Jahrhundert gehen kann.
0: Genau. Und die Blinks gibt es auf Deutsch und Englisch. Das ist jetzt ein englisches Buch. Ja. Und äh, da gibt es natürlich dann auch nochmal eine ganz andere Auswahl als jetzt äh, auf dem deutschen Markt. Und das ist natürlich auch ein Vorteil. Und am Ende von diesen Blinks gibt es ja immer noch Tipps, Tricks und Lifehacks äh, zu diesen einzelnen Büchern. Und ähm, wenn das Ganze interessiert, wer da mal reinschauen möchte, der geht auf blinkist.de slash Finanzvisier. Und äh, dort bekommst du dann 25% auf das Jahresabo Blinkist Premium. Du kannst es sieben Tage lang kostenlos testen. Und für alle, die die nach dem Blinkist noch tiefer ins Thema einsteigen wollen, gibt es jetzt auch Hörbücher in voller Länge bei Blinkist. Blinkist wird B-L-I-N-K-I-S-T geschrieben, also nochmal Blinkist.de slash Finanzvisier und wir gehen jetzt ab zum Interview. Auf geht's! <Musik> Während der Corona-Krise kam es zu einem großen Aufschrei beim Thema ETF-Riestern und um etwas Licht ins Dunkel zu bringen, was genau im März passiert ist, haben wir Dr. Alexander Kiem eingeladen. Er ist Mitgründer von FAIR und Leiter der Produktentwicklung und bevor wir ins Thema einsteigen, erstmal herzlich willkommen bei der Finanzvise RockTech Vielen Dank. Ja, schön, dass es geklappt hat. Ich habe jetzt mal eine Frage zu Ihnen vorweg. Wie wird man vom promovierten Wirtschaftsingenieur zum glühenden Verfechter der Förderrente, wie sie mal in der Welt beschrieben wurden?
2: Ja, das habe ich mich auch lange gefragt. Also genau, wie Sie gesagt haben, ich war tatsächlich mal Ingenieur, also genauer gesagt eben Wirtschaftsingenieur mit Spezialgebiet Energietechnologie und Ressourcenökonomik. Mhm. Ich habe dann gemerkt, dass man in dem Bereich eigentlich nur als Politiker wirklich was bewegen kann und technische Lösungen sich mitnichten von selber durchsetzen. Deswegen habe ich dann nach dem Diplom mich beim Deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt in Richtung Verkehr weiterentwickelt, nur um zu merken, dass es in dem Bereich ja eigentlich noch schlimmer ist. Okay. Ich hatte da schon zunehmend den Schwenk von klassischen Ingenieurswesen zur Ökonometrie begonnen und da habe ich dann auch drin promoviert. Während der ganzen Zeit hatte ich aber schon ganz in Ruhe, so seit 2003, mit zwei Freunden ein kleines Startup aufgebaut, was inzwischen dann ganz gut anfing zu skalieren. Mhm. Und just als ich dann am Scheideweg stand zwischen eben akademischer Karriere und Startup-Rock'n'Roll, da kam Jens auf mich zu. Okay. Und das war eben genau diese Gründung von FAIR. Jens hat mich ein, über einen gemeinsamen Freund kennengelernt und mir abends in der Bar vorgeschlagen, Altersvorsorge zu disrupten. Ich weiß auch genau, was ich damals geantwortet habe. Ich habe gesagt, oh Gott, warte mal, da brauche ich erstmal noch ein großes Bier. Ähm, sein Pitch war dann aber ziemlich gut und ich dachte zunehmend, okay, das ist so unsexy, das ist fast schon wieder cool. Den Rest gegeben hat mir dann die Tatsache, dass ich nach Hause ging nachher und in meinen Unterlagen mal geguckt habe, was ich eigentlich da so rumfliegen habe und fand einen VBL-Riester meines Arbeitgebers, dessen Zulageantrag ich eigentlich jedes Jahr aus Desinteresse und Überforderung weggeworfen habe, anstatt ihn auszufüllen. <lacht> In dem Moment wurde mir dann klar, okay, das kann eigentlich nicht sein, dass es so im Argen liegt, was nach dem Dach über dem Kopf und sogar auch hierzulande noch vor dem Auto eigentlich das zweitgrößte Ausgabenthema eines Privathaushalts ist. Da muss was passieren. Und das war dann mhm. wirklich so,
1: cool, lass das machen, finde ich gut. Interessant, das ist ja noch regulierter als die anderen beiden Sachen, wo sie vorher am Start waren.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das ist, das stimmt, das stimmt. Aber wir haben halt, also ich habe das Gefühl, man kann aber trotzdem da direkt was reißen. Also man kann ja nicht einfach ein Auto bauen. Da braucht man dann wirklich ein bisschen mehr Kapital. Also das kann man dann im nächsten Schritt machen, so Elon Musk mäßig. Aber ähm, um einfach mal als Startup wirklich was zu zu bewegen, ging da doch noch was. Aber natürlich klar in dem hyperregulierten Umfeld.
0: Mhm. Und der Ansatz von FAIR ist natürlich auch ein anderer, weil das ist ja nicht rein Riester-Rürup, sondern da steckt ja noch ein bisschen mehr dahinter, da kommen wir ja gleich nochmal drauf zu sprechen. Da geht es nämlich in erster Linie um äh, wenig Gebühren im Vergleich zu denen, die man sonst in der Bank zahlt und natürlich auch das Thema Geldanlage in ETF-Form. Da würde mich jetzt an der Stelle mal interessieren, wie verdient FAIR eigentlich das Geld, wenn es so günstig ist?
2: Ja, also wir glauben sehr an gesunde und da gibt es ein schönes englisches Wort, erleinte Anreize. Also wir möchten selber möglichst nah rankommen an die Formel, je mehr du dein Ziel erreichst als Kunde, desto mehr Geld verdienen wir als Anbieter. Konkret ja. heißt das, wir verdienen an den Assets under Management, also am Stand der Depots, ähnlich wie die TER eines ETFs. Okay. Ähm, nur ist es bei uns so, dass wir halt über extra garantierte Rentenkonditionen, wir haben extra garantierte Rentenkonditionen organisiert, also diese Mindestumrechnungsfaktoren von Depotstand in Monatsrente, wenn dann eines Tages, wie vorgeschrieben, verrentet werden muss, denn damit können wir dann den Kreis schließen von dem Ziel der Kunden, eine hohe Rente zu haben und unserem Verdienst als unser Ziel. Weil man es ja direkt ineinander umrechnen kann. Äh, kleine Ergänzung dazu, wir nehmen äh, in jedem unserer Produkte eine im Markt überraschend hochwirkende jährliche Grundgebühr von 36 Euro, zu der wir auch stehen. Okay. Denn die Gebühr dient halt zur Deckung der Bürokratiekosten bei geförderter Altersvorsorge. Und das wollen wir nicht einfach so zwischen den Kunden umlegen. Bei Robotweisern geht das vielleicht, aber ich fände es einfach falsch, jemanden quer zu subventionieren, der nur einmal einfach 100 Euro in einen Riestervertrag legt, um zu gucken, was passiert. <lacht> das heißt aber im Umkehrschluss, was zahle ich jetzt Kunde pro Jahr? Also ich zahle jetzt in unserem Verriester, äh, zahle ich ähm, diese 36 Euro pro Jahr hm. plus 0,6 Prozent des äh, Depotstands. Okay. Also wie eine TR von 0,6 Prozent, die noch auf die allerdings sehr günstigen ETFT erst draufkommt.
1: Herr Kiem, das habe ich jetzt nicht verstanden mit den Kosten pro Depotstand. Sie hatten noch vorher gesagt, das wird aber auch irgendwie umgerechnet. Also wenn ich jetzt 20.000 Euro praktisch drin habe, gespart habe, wird dann das. Ja, die Kosten von diesen 20.000 genommen oder, oder werden da irgendwelche Rentenpunkte umgerechnet? Vielleicht könnten Sie nein, das nochmal erläutern.
2: Sorry. Sorry. <lacht> nein, also also wirklich die die simpelste Analogie ist die TER von einem ETF. Also die Kosten betragen einfach 0,6% des Depots pro Jahr. Okay. So wie bei einem ETF die TER so 0,1% oder so ist oder 0,3% oder was auch immer. Ähm, okay. Und das ist das, was ich nur mit der Verrechnung meinte. Diese Grundgebühr von 36 Euro, die wird wirklich bei jedem Depot, wie eben so eine Depotgebühr, Mhm. Berechnet und die wollen wir nicht, wie es bei robo zum Beispiel üblich ist, einfach auf Prozente umlegen, weil wir dann eben gerade die, die das nur zum Spaß mal machen und nicht ernsthaft Altersvorsorge mhm. betreiben wollen, eben quer subventionieren würden.
1: Okay, verstehe. Also wenn ich jetzt 20.000 drin habe oder 50.000, dann bezahle ich praktisch 36 Euro jedes Jahr eben für die äh, einfach Verwaltungskosten plus nochmal genau. 0,6 Prozent auf die eben 20, 30, 50.000, die im Depot sind und fertig. Genau, beziehungsweise 0,4 Prozent bei Europa. das ist günstiger. Gut, okay, gut, dann habe ich das verstanden, danke.
0: Mittlerweile gehört Fair ja zu Raisin, der Mutter von Weltsparen, das ist ja Mitte 2019, glaube ich, dazu gekommen. Mhm. Warum dieser Schritt, warum nicht weiter als eigenständiges Startup?
2: Ja, also wir wir Gründer von, von, von Fair und von Raisin sind sehr ähnlich so No-Bullshit-mäßig drauf und kannten uns auch schon vorher länger. Okay. Genau wie Raisin waren ja auch wir keine Castinggründung. Also so, ich habe einen Inkubator und suche mir drei Ex-Berater und dann ist das Startup fertig, ähm, sondern tatsächlich jeweils drei Privatleute, die sich zusammengetan haben, um ein konkretes Problem zu lösen und dann erst später auf Suche nach Investoren gingen. Jetzt waren Thomas und Frank, also zwei der beiden Gründer, auch übrigens zwei unserer über 20 Business Angels, die wir dann für die Finanzierung im Laufe der Zeit bei FAIR angesammelt haben. Mhm. Und damit hatten wir ohnehin schon eine gute Basis und einen langen Kontakt. Naja, und letztes Jahr kam es dann immer mehr so zu dem Vorschlag, uns äh, dort zu integrieren und die Plattformen zu verbinden, weil es auch ein guter Zeitpunkt war. Also es ist auch kein Geheimnis, dass zum Zeitpunkt des Verkaufs wir Fairgründer noch knapp die Mehrheit hatten und damit ja auch so ein bisschen im Driver-Seat dann mitentscheiden konnten, okay, wie machen wir jetzt weiter? Also das auch zu dem als Antwort auf die Frage, warum genau dann? Ja. Die Idee war irgendwann immer sowas in die Richtung, aber genau dann, weil wir dann sagen konnten, dann landet es auch in guten Händen <lacht> und, und ähm, im Ergebnis haben wir jetzt halt eine gemeinsame Plattform für Tages- und Festgeld, ETF-Investments und Altersvorsorge, also es ist halt ein, ein rundes Ding, es ist nicht irgendwo dran gehängt und auch nicht einfach alleine weiter betrieben, sodass dann irgendwann ne, man auch einfach überlegt, okay, äh, wer hat da jetzt äh, das Sagen, sondern so ist es perfekt und wir sind jetzt ja auch bei, bei Raisin eben für den Bereich entsprechend zuständig.
0: Und das heißt, als Kunde habe ich dann aber auch noch weitere Vorteile. Das heißt, ich habe ein einheitliches Dashboard und ich habe eine breitere Produktpalette. Habe ich darüber hinaus noch weitere Vorteile?
1: Also das ist
2: ja schon was. <lacht> 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 aber also wir, natürlich, es ist ja jetzt noch nicht lange her. Im Moment mhm. klappt es schon gut, dass man wechselseitig die die Produkte schon schon kaufen kann und jetzt nicht irgendwie alles mit mehrfachen Accounts machen muss. Das ja. wird natürlich zunehmend zusammengeführt und im Ergebnis ist natürlich genau das, dass man eben aus einer Hand alles als Dashboard sieht. Natürlich kann man dann irgendwann auch drüber reden, was passiert dann mit Bonus, wenn man irgendwie mehr als ein Produkt hat und so weiter. Aber grundsätzlich geht es uns darum, dass man wirklich weiß, ich kann aus einer Hand vernünftige Produkte, die jeweils Kostenführerschaft haben und von der Produktqualität klar sind und transparent sind, Kaufen und dann nachher auch
0: verwalten. Okay. Das ist so, das ist hier? Super. Ja, Albert, dann würde ich sagen, dann übergebe ich an der Stelle an dich und dann gehen wir mal richtig rein ins Thema.
1: Gut, ich hatte es ja vorher schon in meinem Einwurf gesagt, dieses Thema Regulatorik. Das ist natürlich jetzt die, 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 ja, die ganz große Frage. Ähm, wie, wie, wie muss ich mir das eigentlich... Ähm, vorstellen. Also ähm, heutzutage kann man ja nicht, kaum noch irgendwas, ein Produkt auf den Markt bringen, ohne nicht 10.000 Stempelchen zu haben, aber ich glaube, das ist ja hier bei diesen Produkten noch mal viel, viel schwieriger und und viel, viel ja im Korsett mehr drin. Ganz konkret, wie, wie müssen wir uns das jetzt einfach vorstellen eben? Welche Behörden, welche Institutionen, welche Abläufe sind da eigentlich am Start, bevor ja ich auf der Webseite irgendwo draufklicken kann und, und sagen kann, ja, das lege ich jetzt in den Warenkorb?
2: Ja, also zunächst mal sind wir als, als FAIR- bzw. RAISIN- ja, äh, der Vermittler der Produkte, also die Schnittstelle zum Kunden. Mhm. Nur geben wir mhm. natürlich auch viel Input zu den Produkteigenschaften aus Kundensicht. Deswegen gibt es die Produkte am Ende ja auch so nur bei uns, denn die Anbieter entwickeln die dann für uns nach diesen Vorstellungen.
1: Äh, halt, das, das ist ja schon das Erste. Es ja. sind ja nicht Ihre Produkte.
2: <lacht> ja, gut, die sind in dem Sinne unsere Produkte, weil es sie nur bei uns gibt. Aber wir sind nicht der Produktanbieter. Wir sind eben, ja, sagen wir mal, der Exklusivvermittler in dem Sinne. Also wir überlegen uns, was wollen wir als Kunden für ein Produkt haben. Wovon haben wir immer geträumt. Mhm. Und dann gehen wir auf Anbieter zu und sagen,
1: könnt ihr uns das Ding so bauen? Ah, so wie Apple. Die sagen, das iPhone soll so aussehen und dann suchen sie sich einen chinesischen Lohnfertiger. <lacht> aber das Apple-Logo ist drauf. Aber Apple lötet das Zeug ja nicht selber zusammen. Ja, bei uns sind beide Logos drauf. Also wir, machen, wir
2: verheimlichen da gar nicht den Anbieter in dem Sinne. Mhm. Das ist wirklich nach wie vor der Anbieter. Das heißt ja auch dann... Sutor Fair Riester, also wir machen das ganz klar, das ist ein, ein Produkt von Anbieter X und daran sind dann auch zum Beispiel die Rentenkonditionen von MyLife oder so.
1: Mhm.
2: Aber es gibt es eben nur bei uns, weil es nach unseren Vorstellungen gebaut wurde, was jetzt eben gerade die Sachen Geldanlage und Kosten betrifft, also ETFs bitte nutzen mhm. und Kosten sehr fair nach dieser Struktur und nicht irgendwie Abschlussgebühren oder sowas. Und deswegen ist es, ja, ich sag mal nicht White Label, sondern ein äh, Produkt, was für uns aufgelegt wurde, von jemand anders äh, nach unseren Vorstellungen. Und das ist dann auch so sehr sichtbar.
1: Okay, danke. Das habe ich verstanden. Genau. Wenn
2: wir jetzt mal den, den konkreten Fall Riester nehmen, dann ist es halt die Sutor Bank, die das Produkt auflegt als Anbieter. Dann von der MyLife Lebensversicherung, die wir damals äh, dann eben auch noch zugeführt haben, äh, aber jetzt hm? mehr so, äh, okay, wer kann das denn machen? Und dann, ach super, die hätten da Spaß dran. Dann kontaktieren wir die jetzt mal mit Sutor, bringen die mal zusammen. Denn die MyLife-Lebensversicherung, die integriert dann die Rentenfaktoren in dieses Sutor-Produkt. Dann hat man quasi einen Fondsparplan mit Rentenfaktoren, Das ist übrigens der einzige, das war so der, der Stunt daran. So, und dann hat man das Produkt, das Ganze wird dann beim Bundeszentralamt für Steuern eingereicht. Nach einigen Wochen bis Monaten erhält man dann die Zertifizierung und mit der geht man dann zur Produktinformationsstelle Altersvorsorge für die Klassifizierung. Die dann wiederum bei einem Fraunhofer-Institut die Renditeszenarien würfeln lässt und am Ende dann Sutor wieder ansagt, mit welcher Chance Risikoklasse das Produktinformationsblatt anzufertigen ist. Mhm. So. Wenn dann nach dem halt
1: dieses, dieses, dieses Risikoding, ist das dieses chancenorientiert, konservativ und dennoch auf Rendite schielend? Das sind immer diese, diese Prosa, genau. die eben durchschaubar wie, wie wolkig ist.
2: Also sagen wir mal so, ähm, die ist inzwischen nicht mehr so prosaisch widersprüchlich. Das war auch die Idee dieses, äh, dieser, dieser ja. Produktinformationsblattverordnung. Äh, Aber da ist natürlich die große Frage, wie äh, kommt es zu diesen Chance-Risikoklassen und was steckt da dahinter? Also innerhalb dieser Chance-Risikoklassen ist so eins bis fünf. Mhm. Die machen für jede für sich schon relativ viel Sinn. Also ne, wenn da wenn mhm. da nichts geht, dann ist es eine eins. Dafür ist es sehr safe. Wenn da äh, es schwankt, wenn es extrem schwankt, dann ist es die chance Chance-Risikoklasse 5 und dafür kann man aber auch vier Renditechancen haben. Das ist an sich schon schon sehr sinnvoll. Das Problem ist natürlich, wie errechnen die sich, was hängt da für ein Szenario hinter. Da ist dann natürlich irgendwo auch wieder, ne, äh, da gab es dann lustige Fälle, wie dass die Banksparpläne, wo ja wirklich logischerweise am wenigsten möglich ist, äh, eine höhere chance risikoklasse hatten als die. Fondsparpläne, weil dahinter ein Zinsszenario steckte, was ja nun mal eine Eigenmeinung dieses Instituts war. <lacht> also, ich persönlich fände es besser, wenn man einfach hinschreibt, so, bei wie viel Aktien sind da äh, im, in der Startallokation drin, wie viel Aktien sind am Ende drin und was kostet das. Aber irgendwo hat sich das eingebürgert, das sieht man ja auch an anderen okay. Produktinformationsblättern, dass das dann ausartet.
1: Jetzt nochmal für für mich als Dummer, nochmal kurz rekapitulieren, es wird ja noch komplexer. Also, wir haben jetzt die Firma Fair, die gesagt hat, wir haben eine tolle Produktidee, mhm. dann gehen sie zu einem, der ihnen das bauen kann, in dem Fall Sutor und die MyLife, die machen mhm. dann ein Produkt und jetzt macht dieses Produkt ja einen Beipackzettel, wie man es aus der Medizin kennt und diesen Beipackzettel, den haben wir uns jetzt gerade organisiert, korrekt?
2: Genau, den, aber auch die Zertifizierung. Also das ist ganz wichtig. Man darf nicht einfach sagen, ich habe hier einen Riester und ich habe da auch einen Be Beipackzettel für. Weil man kriegt diesen Beipackzettel erst, wenn man überhaupt eine Zertifizierung okay, ja. hat. Bei der Zertifizierung wird zum Beispiel... Habe ich schon vergessen. Ist da alles drin. Genau. genau, ja, ja, das ist Wahnsinn. Das ist richtig viel Aufwand. Gut, also
1: ich habe ein zertifiziertes Produkt. Das ist praktisch in der Medizin wäre, das dann sozusagen, ich habe die ganzen klinischen Tests gemacht. Es ist keiner dran gestorben. So, also wir haben jetzt ein Produkt, das Produkt ist durch die klinischen Tests durch, niemand ist gestorben, jetzt können wir die Beipackzettel machen. Jetzt haben wir also einen Beipackzettel und ein zertifiziertes Produkt. Aber ich vermute, das ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange.
2: Nee, genau so ist es. Dann ist das Produkt endlich nach vielen Monaten auf dem Markt und dann möchten die Kunden die Zulagen haben. Und dafür muss man einen Antrag stellen an die ZFA, die Zentrale Zulagenstelle für Altersvorsorgevermögen in Brandenburg an der Havel. Deren Formular kann man aber dann wirklich nicht so leicht verstehen. Das war das Ding, was ich früher immer weggeschmissen hatte.
0: Mhm.
2: Und deswegen haben wir da eben die Möglichkeit, bei uns wiederum, jetzt sind wir wieder bei FAIR im Cockpit, eine einfach verständliche Dauervollmacht an die Sutorbank, den Anbieter äh, auszustellen, denn die übernehmen das dann Jahr für Jahr. Und man muss nur noch in dem Formular anklicken, ich habe jetzt geheiratet oder ich verdiene jetzt mehr oder ich habe jetzt Kinder und dann geht der Rest automatisch. Das ist eben auch so die Serviceleistung, dass man dann nicht sich durch dieses Riesenformular kämpft, Jahr für Jahr um Zulagen zu kriegen, sondern einfach nur noch anklickt, wenn sich an der Lebenssituation was ändert.
1: Gut, und jetzt ist das Ding rund.
2: Und dann kriegt man jährlich seine Zulagen, hat seinen Vertrag. Dadurch, dass der zertifiziert ist, ist der ja auch dann förderfähig. Und äh, dann läuft es eigentlich. Also da muss man fairerweise sagen, die, die Kunden kommen dann eigentlich auch jährlich in den Genuss der Zulage und entsprechend natürlich auch, da ist dann wiederum übrigens das Finanzamt involviert, den Steuervorteil, weil man kann das ja alles absetzen. Das geht dann alles automatisch tatsächlich. Also da muss man dann auch eigentlich nicht jährlich die, ähm, die Bescheinigung ausdrucken. Das ist immer noch, denken das viele, aber das geht alles automatisch. Es wird alles automatisch übermittelt.
1: Ich wollte gerade fragen. Also das, was dann praktisch sich übers Jahr in dem Produkt getan hat, was steuerlich relevant ist, das wird dann praktisch von Sutor, vermute ich mal, als dem Produktentwickler direkt ans Finanzamt übermittelt. Richtig. Okay, gut. Also mit anderen Worten, grob gesprochen, wenn ich mich für dieses Produkt entscheide, dann bin ich so bürokratiefrei, wie es eigentlich geht und kann auch sicher sein, dass die ganzen Vorteile, die ich da äh, genieße, wenn ich eben meine Mitteilungen mache, dass sich meine Lebensumstände geändert haben, dann auch ähm, ja eingepflegt werden vom Finanzamt.
0: Genau, genau
1: so ist es. Das ist ja das Ziel der Übung.
0: Genau, ich habe mal eine ganz kurze Frage zwischendurch. Und zwar auf der FAIR-Seite wird ja auch ganz transparent gezeigt, was jetzt die suto und was jetzt die MyLife-Lebensversicherung macht. Denn äh, bei Ferriester und Ferurup äh, da verwaltet die suto dann alle Einzahlungen und die Auszahlung der Rente erfolgt dann durch die Lebensversicherung von MyLife.
2: Genau, das muss man übrigens auch so machen. Also in Deutschland, das okay. ist Teil dieser Regulierung. Es ist nur mal vorgeschrieben, kommen wir ja gleich noch zu, dass man eine Beitragsgarantie anbietet und eben, wenn man verrentet, eine Leibrente hat. Also man kann nicht sagen, ich hätte gerne nur 20 Jahre, weil ich huste schon und rauche eh dauernd, sondern das muss immer bis zum Lebensende. Und das dürfen in Deutschland nur Versicherer. Also Biometrierisiken dürfen nur Versicherer aufnehmen. Hat gute Gründe, aber natürlich auch Lobbygründe, wie immer. Und äh, deswegen muss das Geld dann eben bei einer Versicherung verrentet werden. Kleiner Pro-Tipp, man kann es aber auch kündigen zu Rentenbeginn und hat dann zinsloses Darlehen zur Geldanlage bekommen. Das ist aber eine andere Geschichte.
0: Okay, danke. Okay, und die BaFin
1: spielt da gar keine Rolle?
2: Nee, also die BaFin ist grundsätzlich bei Riester erstmal gar nicht involviert. Okay. Und man darf auch nicht vergessen, die BaFin ist ja zunächst auch mal rechtsauslegend. Also die BaFin guckt sich an, was 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 veranstaltet da der Gesetzgeber und das muss ich dann anwenden, um eben zu gucken, ob es den Banken allen gut geht. So, Also so habe ich die BaFin verstanden. Man muss fairerweise sagen, wir haben mit der BaFin auch nie irgendwie Kontakt gehabt. Also Wir sind ja ein mhm. Vermittler Fintech. Das heißt, wir sind, das soll sich eines Tages ändern, aber wir sind ja tatsächlich nach der Gewerbeordnung von der IHK beaufsichtigt, beziehungsweise vom Gewerbe. Sie
1: haben diesen 34F oder 34 was? F,
2: genau, ja, genau.
1: Und nicht mal dieses KWG-Ding. Nee, da ja also... Bote, das reicht die 34.
2: Ich würde es nicht versprechen, dass das immer so bleibt. Also man, ja. man hat ja gerade die Idee... Ähm, ja, das hat das hat aber ganz simple Gründe. Also beispielsweise, wenn man jetzt ein, Portfolio, ein Musterportfolio anbietet und dann äh, wird man ETF zugemacht oder so. Dann müssten ja theoretisch alle Kunden klicken, okay, ich möchte jetzt stattdessen den Ersatz haben oder so. Da gibt es dann einige, die sagen... Können das können das nicht automatisch machen. Aber nichtsdestotrotz ist es genau so. Wir sind quasi einfach, ein, ein, einfach nur ein kleiner Vermittler, der äh, nur eben spezielle Produkte für sich auflegen lässt. Hat natürlich auch den Vorteil, dass wir gar nicht so tun, als ob wir da wahnsinnig zaubern in der Geldanlage äh, und, und Voodoo machen. Und bei Rürup, das ist ganz wichtig, wählen die Kunden ja auch ihre ETFs selber aus. Aber zurück zur BaFin. Die BaFin beaufsichtigt Sutor. Ich kenne da gar nicht die, die 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 genauen Workings und wie oft man da sich wie unterhält oder so, aber es ist eben die ganz normale Bankenaufsicht. Und die achten natürlich auch darauf, dass Sutor eben das, was Sutor da anbietet, auch einhalten kann, logischerweise. Und das ist dann aber entsprechend vorgeschrieben, auch der BaFin wiederum vorgeschrieben. Die können ja nicht sagen, ja, nee, so ist okay, äh, sondern logischerweise, die die halten sich ja daran, was eben in der Regulierung steht. Und die ist im Moment noch national, aber die wird eben auch europaweit jetzt schon harmonisiert. Okay. Und da kommt dann ohnehin demnächst was Neues. Das, das war das, was ohnehin wir erwartet hatten, dass sich da äh, auch noch ein europäisches Update ergibt. Das ist jetzt auch noch mhm. nicht da, aber da sollte sich zur Mitte nächsten Jahres ohnehin was tun, weil das ja in mehreren Ländern äh, gibt es ja Garantieprodukte und das muss dann irgendwann vereinheitlicht sein.
1: Okay, gut. Ich denke, dann haben wir das jetzt erstmal mit der Regulatorik soweit verstanden. Dann, was da alles gemacht werden muss. Und das, was wir eben besprochen haben, das gilt jetzt für Riester und Rürup gleich, ne? Dieser Weg. Genau, also diese diese, diese
2: Zertifizierung und Klassifizierung und so weiter, das ist bei Riester und Rürup gleich. Was bei Rürup ähm, wesentlich einfacher ist, ist natürlich diese dieses Zulagenthema, weil es keine Zulagen gibt, sondern nur in Anführungszeichen einen Steuervorteil, den aber in Massen, das ist ja wesentlich größer, was man da absetzen kann. Und dadurch, dass man da nicht ganz so viele Zahlungsströme mit den Zulagen hat, ist bei Rürup dann auch etwas günstiger. Aber ansonsten ist es das Gleiche in Grün, ja. Und ich meine, wir haben mit den mit diesen ganzen Stellen auch eigentlich eine ganz ganz gute Zusammenarbeit, sofern wir mit denen überhaupt in Kontakt stehen, weil einige mhm. tun sich natürlich schwer, diese komische <lacht> Vertriebsbude mit Produktahnung, wie wir uns gerne nennen, mhm. so einzuordnen. Aber man muss sagen, es gibt auch schon viele gute Gespräche langsam zu so Punkten wie, wie, wie können wir das ganze Fördersystem weiterentwickeln, wie vereinfachen wir diese Verwaltung. Und natürlich auch insbesondere mit der Politik Gespräche, wo wir schon seit Jahren sagen, dass da Rürup wesentlich attraktiver ist als Riester, weil eben diese Garantie zu Lasten der Geldanlage des Kunden enden kann eines Tages. Es ist genau. halt und sei es auch nur im Ablaufmanagement, was wir ja eh schon hatten. Es gibt ja Kunden, die wollen nicht zehn Jahre vor Rente schon umgeschichtet werden schrittweise. Das ist so ein Thema, worauf wir schon ewig hinweisen, wo sich die Politik aber einfach etwas schwer tut, äh, Riester anzufassen. Das dürfte jetzt sich aber hoffentlich bald ändern.
1: Genau, das ist eigentlich jetzt auch mal das Stichwort. Denke ich. Wir haben das jetzt ja besprochen. Sieht auf dem Papier sehr gut aus, aber es hat ja doch etliche Tücken gegeben. Und ich glaube, da hatte Daniel jetzt
0: noch mal ein paar Fragen genau zu dem Thema. Mhm. Genau. Ich habe es ja eingangs schon äh, angesprochen im März während des Corona-Crash. Da wurden diese Tücken ja erstmals richtig deutlich. Und das Spannende war, wir hatten im Februar ein Interview. Da ging es äh, um Rürup und Riester. Und genau der Punkt wurde dann auch äh, im Interview vorher schon angesprochen. Und einen Monat später ist es dann tatsächlich eingetreten, Nämlich während des Crash auf dem Tiefpunkt mussten die ETF-Anteile der Kunden in Cash umgewandelt werden. Warum?
2: Ja, also, was da passiert ist, ich meine, ich sag mal so, grundsätzlich, das hatte ich ja vorher schon gesagt, im Gegensatz zu dem Rüro-Produkt haben wir ja bei Riester nicht nur die Sutor Bank involviert, sondern eben auch die Sutor Vermögensverwaltung. Das ist klar, weil wenn ja. der Anbieter eine Beitragsgarantie geben muss, dann kann er natürlich nicht sagen, der Kunde wählt aus, wie angelegt wird. Das kann man ja nicht bringen. Ja. So, und die Sutor Vermögensverwaltung hat dann im Endeffekt... Gemerkt, okay, wir haben nicht nur den schnellsten Crash bislang, das darf man nicht vergessen, also er war ja gar nicht so riesengroß, aber der Crash war ja sehr, sehr schnell, wenn man sich das anguckt, so schnell auf einmal ging es noch nie runter, das ist aber zunächst mal ja noch innerhalb der, der Parameter gewesen, die hatten ja sich da auch Szenarien ausgerechnet, dass, da waren wir übrigens jetzt auch nicht so im Detail involviert, also das ist ja ein Punkt, das, das muss ein Anbieter ja auch machen und das ist ja auch vernünftig gemacht. Das Problem ist jetzt, dass parallel zu diesem, zu diesem ganz schnellen Verfall, das kann man auch schön nachgucken, da können wir auch nochmal ein paar Grafiken raussuchen, die Zinsen anfingen so stark zu wackeln. Und zwar vor allem die Zinsen für eben diese langen Laufzeiten. Also wenn man jetzt sagt, man hat noch 30 Jahre Laufzeit, dann kann man ja als Bank nicht einfach sich aussuchen, wie man diese Garantieverpflichtung darstellt, sondern das ist klar vorgeschrieben, da gibt es Zinssätze und diese Zinssätze fingen vor allem wegen Italien wahnsinnig an zu schwanken. Okay. Also das, ist das, das muss man sich mal angucken, wie diese Zinskurven von Deutschland oder allen europäischen Staaten sich in der Mitte März entwickelt haben. Und da ist gar nicht die Frage, also ganz, ganz wichtig, dass, da kann ich ausnahmsweise für Sutor sprechen, weil da sind wir uns alle einig, da ging es nie um irgendwie aktives Management oder Market Timing. Also ich glaube, das muss ganz, ganz klar sein. Das war nicht... Der hohe Priester der Geldanlage sagt, jetzt gehen wir raus und übermorgen gehen wir wieder rein. Hm. Sondern da ist ein Anbieter, der sieht sich konfrontiert mit einem extrem schnellen Kursverfall. Das ist soweit erstmal schneller als erwartet, aber passt, ist, ist ja okay. Fallen und mhm. steigen ja. Aber wenn gleichzeitig dann in einer unfassbaren Schwankung die Zinsen sich ändern, dann muss man ja beides zusammen. Welche sehen Zinsen
1: denn? Herr, Herr Kiem, welche Zinsen denn? Von langlaufenden Staatsanleihen oder? Von, ja, ja, Zinsen? ja, genau, sorry, ja, von,
2: von den Staatsanleihen. Laufzeit. Also da kann man dann jetzt, da gibt es verschiedene, verschiedene Ansätze, ob man das jetzt mit AAA-Kurven rechnet oder ob man eben sagt, jetzt alle europäischen Staatsanleihen, aber das, das ändert gar nicht viel bei beiden, hat es unfassbar geschwankt. Und wenn man jetzt überlegt, man hat so einen Vertrag, den man über 30 Jahre abzinst, diese Garantieverpflichtung, und dann ändert sich der Zins mal eben um ein halbes Prozent innerhalb von einem Tag oder sowas. Das sind ja Größenordnungen, die sind Wahnsinn. Und am nächsten Tag geht es dann wieder in die andere Richtung. Das heißt also, die Kalkulierbarkeit, ja, einfach nur, wenn ich jetzt, also ich spreche, ich kann da jetzt nicht sagen, eins zu eins für SUTOR, aber das ist erstmal mathematisch ja logisch. Also ich, ich gucke mir das an und sage, okay, was was ist meine Garantieverpflichtung? Aber Moment, die ist so viel, ach nee, so viel, ach nee, ist zehnfache, ach nee, ist das ist die Hälfte, ach nee, eigentlich nichts. So, das ist halt ein Wahnsinn. Und da hat dann die SUTOR-Bank, das, das, das hat sie uns auch so dann kommuniziert und das kann ich auch sehr gut nachvollziehen, gesagt, Moment mal, wenn wir hier nicht mal irgendwie berechnen können, verlässlich, was hier unsere Garantieverpflichtung ist. Das, das funktioniert so nicht. Und gleichzeitig, das darf man nicht vergessen, waren ja die Spreads bei den bei den Anleihen- und Geldmarktfonds wahnsinnig hoch. Und deswegen, also ich fand es sehr, sehr gut, dass Sutor gesagt hat, wir gehen in Cash und nicht in irgendwas anderes. Also eben nicht die Umschichtung in Rentenfonds mit entsprechend hohem Spread in so einem Crash-Moment, sondern wir gehen in Cash, übernehmen für die Kunden, die Negativzinsen, das hat ja Sutton 0,5% Prozent Einlage bei der EZB gekostet, mhm. so, das fand ich eigentlich zunächst mal die richtige Reaktion, also natürlich, das Problem ist, wir kommen da gleich nochmal zu, auch in meiner Link-Empfehlung, was dann danach passiert ist an den Märkten, aber das wenn gesetzlich sowas vorgeschrieben ist, so und so zu kalkulieren und man merkt, da kommt nur noch Schwachsinn raus, das schwankt jeden Tag um den Faktor 10, dass dann so eine Vermögensverwaltung, die da verpflichtet ist, eine Garantie zu geben, sagt, Moment mal, das geht so nicht, kann ich eigentlich nachvollziehen.
0: Aber schmeißt man da nicht zwei Sachen in einen Korb, also Anleihen und dann Aktien-ETFs?
2: Das habe ich jetzt nicht verstanden.
0: Naja, wenn ich jetzt in ETFs investiert bin und die werden verkauft und das sind ja jetzt nicht unbedingt Zinsprodukte. Nein, nein,
2: wir haben, nein, 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 richtig, genau, sorry, das, das hätte ich vielleicht klarer erklären müssen. Aus den, aus den Anleihenpreisen am Markt ergibt sich ja im Prinzip so eine implizite Zinskurve von langlaufenden mhm. Staatsanleihen. Und die wiederum ist ja zugrunde zu legen als Bank, wenn ich das richtig verstanden habe, für eben diese Garantieverpflichtung. Mhm. Ja, das heißt also, wenn, wenn Sutor sich, um, um auch die Regulatorik zu erfüllen, überlegt, was müssen wir hier eigentlich beiseite haben, dann hängt das von diesen Zinsen ab. Das heißt also, wenn die Anleihen so stark schwanken, dann wirkt sich das ja aus auf eben diesen Zinssatz, der dann für die Berechnung heranzuziehen ist. Hm. Und dadurch war dann einfach für Sutor, die haben zu Recht gesagt, naja, wir wissen überhaupt nicht, was, was hier für einen Wert dann da stehen soll, der würde sich jeden Tag ändern in wahnsinnigen Schwankungen, das geht so nicht, das, das kann man so nicht machen.
1: Verstehe ich, aber was geht mich das als ETF-Anleger an? Das verstehe ich, also das verstehen wir vielleicht nicht. Also ich verstehe das nicht. Was geht mich das als ETF-Anleger an? Habe ich das richtig verstanden? Ich bespare doch bei Fair einen ETF-Sparplan letztendlich im Versicherungsmantel. Und wenn ich noch eine hinreichend lange Zeit Seite habe.
2: Ich muss,
1: ich muss sofort rein. Es
2: gibt keinen Versicherungsmantel, ganz wichtig. Gut. Wir haben einen Kniester-Fonds-Sparplan einen oder rürup fonds und nachher hat er schon eine Option auf eine Versicherungsverrentung, kann man auch eine andere nehmen. Das okay. ist quasi ein Zusatzfeature, aber wir haben einen fondsparplan auch Sondervermögen, ganz wie, wie wenn man normal investiert. Und bei Rürup ist es genauso, wie Sie sagen. Bei Rürup habe ich einen ETF-Sparplan auf diese ETFs und da darf auch keiner was anfassen. Bei Riester habe ich einen Fondssparplan mit einer Vermögensverwaltung, die sagt, ich investiere für dich, so wie ich es auch zur Sicherung der Beitragsgarantie für angemessen halte, aber ich will auch natürlich maximale Rendite für dich rausholen, deswegen eine hohe Aktienquote. Aber ich entscheide als Vermögensverwaltung, weil ich muss dir leider diese Garantie geben. Also eben
1: nicht. Verstehe ich ja, verstehe ich ja. Also aber letztendlich ist es dann doch, in meinem Namen hat Sutor dann ETFs bespart. Richtig. Und, und, wenn, und, und Ja gut, und ähm, die besparen das einfach vor sich hin und jetzt sausen die Kurse in den Keller und, wie Sie gesagt haben, auch ähm, die Bondmärkte, die Anleihenmärkte sind irgendwie sehr volatil und sehr schwankend. Aber dann geht mich das doch eigentlich nichts an, wenn ich ein junger Mann äh, von 35 jetzt wäre und mein Plan sowieso noch bis 65 läuft. Dann soll das doch alles wie bekloppt, vor sich hin schwanken, das interessiert mich doch nicht. Ähm, meine Aktienkurse werden sich, ETF-Kurse werden sich schon wieder berappeln. Also, hm. also ich verstehe also ja, genau. korrigiere mich, Daniel, wenn du das anders siehst. Ich, ich sehe es genau. Ich kriege den Zusammenhang zwischen abstürzenden ETF-Kursen und schwankenden Bonnmärkten nicht zusammen. Jedenfalls nicht wenn ich ein, ein junger Mensch bin, der noch mehrere Jahrzehnte vor sich hat, wenn wir jetzt von jemandem reden, der äh, hinter der 60 ist und eben mit 67 oder ich weiß nicht, wann die Dinger dann losgehen, ähm, in die in die Verrentung will, da verstehe ich das, weil das sind ja genau diese Probleme, die auch wir, die wir eben einfach nur in Anführungsstrichen die ganz nackten ETF-Sparpläne eben haben, dieses äh, Sequence-of-Return-Risiko, das verstehe ich. Aber warum... Warum ist das wichtig? Also also das verstehe ich aber nicht, Herr Kiem.
2: Ja, ja nee, klar. Also <lacht> übrigens, ähm, ich, ich bin da total an Bord und auch im gleichen Boot. Also ich bin lustigerweise genau 35 und äh, habe dann eben die angesprochenen 32 Jahre bis zur Rente. Und natürlich hätte ich jetzt selber, ich habe ja auch noch einen Rürup, da habe ich natürlich auch nichts dran angefasst. Und habe ja auch selber ganz gut gelitten, weil wir haben das Produkt ja zunächst gebaut, damit wir es selber kaufen können. Und wir sind ja auch selber dann in diesem Produkt als Betroffene jetzt da mit drin. Ich sehe es ja auch ganz genauso. Wenn ich jetzt es dürfte, wenn ich jetzt Anbieter bin und ich dürfte das, dann würde ich sagen, wir haben noch 30 Jahre und wir lassen es jetzt einfach laufen. Und ich gebe dir auch trotzdem noch eine Garantie, gar kein Problem. Ich lasse, ich, ich sag dir, das geht in 30 Jahren gut. Jeder, der halbwegs Ahnung von Kapitalmärkten hat, der würde so irgendwo zwischen 10 und 20 Jahre sagen, ich kann mich da eigentlich hinsetzen und eine Garantie geben. In dem Moment, wo ich das aber tue als Anbieter, habe ich Verpflichtungen, also einerseits Reporting, aber eben auch Verpflichtungen, was ich dafür beiseite legen muss und das muss ich kalkulieren. Und wenn man, da, wenn ich das nicht kalkulieren kann, weil es eben wackelt wie blöd, also ich kann ja nicht sagen, ich besorge jetzt mal 10 Millionen Eigenkapital und dann morgen gebe ich dann 8 Millionen wieder ab und übermorgen besorge ich nochmal 15 und dann, das ist so, so funktioniert das ja gar nicht. Das ist das Blöde, das heißt also, wenn ich als, als Anbieter, ich habe dadurch Verpflichtungen, die sind geregelt, dadurch, dass ich diese Garantie ausspreche und die Garantie muss ich leider aussprechen. Das, das sind wir ja keine großen Fans von, dass man das muss.
1: Gut, gut. Also dann dann nochmal zurück. Also ich habe jetzt 20, ich habe jetzt 20, 10.000, dann kann man einfach hin. 10.000 Euro sind jetzt in meinem ETF-Portfolio drin. Und dann müssen Sie mhm. mir eine Garantie geben und zwar darauf, dass in 30 Jahren sich daraus die Summe X garantieren lässt und genau. sozusagen ja, aber das Entscheidende ist ja, das muss dann ja sozusagen diese Garantie wird berechnet aufgrund der heutigen Zinsen und muss sozusagen dann auch heute vollstreckbar sein. Also es muss jederzeit immer im Grünen Bereich sein. Auch, nein, nein, wenn man nein, sagt, nein, das, nein, 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 das ja ist ja
2: gar nicht. Garantieverzinsung. Also der, der, sonst müsste der Vertrag ja immer im Plus sein. Das ist ja das so schlimm ist es nicht. Aber äh, die Sagen wir mal, man nennt das ja so schön, die Eventualverbindlichkeit. Die muss halt abgezinst werden. Also ich kann, ich, ich persönlich würde jetzt sagen, wenn ich jetzt mit einem Freund sitze und der sagt, ich gebe dir Geld, mach meine Altersvorsorge. Dann sage ich, komm, mhm. und ich lege noch einen drauf, und ich garantiere dir, dass du in 30 Jahren das auf jeden Fall wieder rauskriegst. Mhm. Und natürlich würde ich dann jetzt privat sagen: Gut, ich passe dann schon mal auf, dass ich so in 20 Jahren gucke auch ja, hin oder fange ich schon mal an ein bisschen umzuschichten. Aber an sich würde ich es einfach laufen lassen. So, als, mhm. als, als Anbieter, das, das kann man ja ganz leicht nachgucken, das ist halt, ich ich sage, jetzt erzähle jetzt einfach nur, was man im Gesetz lesen kann, ist es eben nicht so, sondern wenn ich das mache, dann sagt die Regulierung, Na ja, jetzt hast du eine Garantie ausgesprochen, jetzt musst du aber auch entsprechend äh, heute schon quasi so viel hier liegen haben, dass du die dann auch erfüllen kannst. Das war natürlich lange mhm. gar kein Thema. Wir haben ja, als wir angefangen haben mit, mit äh, dem ferris da waren die Zinsen noch bei 4%. Nicht die Garantiezinsen der Versicherung, sondern die, die Abzinsungssätze. Und sogar bei AAA war es noch relativ harmlos. Also Bei AAA war es nicht 4%, das war es aber auch noch 2007, als Riester groß wurde. Alles gar kein Thema. Jetzt inzwischen sind diese Zinssätze aber ja, warum auch immer, ich will mich da nicht groß zu äußern, wahnsinnig viel niedriger. Und das macht natürlich irgendwann diese geforderte Quadratur des Kreises relativ schwierig. Also es kann halt niemanden Kreis quadrieren. Und äh, da ist dann die Politik gefragt, ich persönlich hätte auch wesentlich früher damit gerechnet, dass der Politik auffällt, dass das einfach keinen Sinn macht. Also man kann ja nicht sagen, ähm, ne, nehmen wir mal an, man müsste jetzt mit, mit, mit AAA abzinsen, einfach nur für das simple Beispiel oder mit deutschen Staatsanleihen. Mhm. Ja, Und jetzt haben wir diesen 30 Jahre deutschen Staatsanleihenzins, der ist jetzt auch schon negativ, also ist er ja, im meine, wegen 0,1% negativ. Das heißt, wenn Sie mir jetzt 100 Euro geben und ich soll Ihnen in 30 Jahren ähm, die 100 Euro mindestens wiedergeben, dann müsste ich jetzt 110, ja, 110 Euro beiseite legen. Mhm. Und dass ich da A, dann nichts mehr übrig habe, das in Aktien anzulegen und B, keine Lust habe auf so einen Deal, ist ja nachvollziehbar. Also es würde mich auch nicht wundern, wenn da jetzt nicht bald was passiert, dass viele riester auch einfach sagen, ich habe keinen Bock mehr, ich kann das gar nicht darstellen. So Und und da ist, ich meine, man kann sich darüber streiten, ob das jetzt sinnvoll war, die Zinsen so runter zu prügeln, ob die EZB Staatsfinanzierung machen sollte oder sonst was. Ist mir aber alles egal. Man muss sich eigentlich fragen, was diese Garantie bei Riester noch soll. Wenn ja bei Rürup, wo die Leute eigentlich wesentlich größere Tickets machen und auch ihre gesamte Altersvorsorge teilweise bestreiten als Selbstständige. Also es sind ja 50.000 Euro, die die Leute da pro Jahr als Paar absetzen können. Da brauchen sie keine Garantie und das ist gut so. Und bei den rüro das muss ich auch ganz klar sagen, da hat natürlich auch Sutor nichts verkauft. Das dürften die ja gar nicht und die sind ja alle einfach so drin geblieben. Ja. Nur bei Riester, wo eben diese verpflichtende Garantie drin ist, da muss natürlich die Bank, das kann ich echt nachvollziehen, sagen, ey, ich habe hier diese Verpflichtung, da steht da, glaube ich, rechnen muss. Und wenn ich gar nicht mehr rechnen kann, ja, sorry, <lacht> was soll ich da machen?
1: Ja gut, und dann greift es aber, das es eben dann doch eben, wie hieß das, Eventualverpflichtung, dass es eben nicht darum geht, jetzt gucken wir mal in den 30 Jahren, sondern mehr oder minder. Man muss, genau. muss einfach immer zu jedem Zeitpunkt nachweisen können, dass man denn auch jetzt könnte, wenn man denn müsste, auch wenn man nicht muss. Also die Garantie muss immer erfüllt werden, egal genau, was aber kommt. Eben,
2: aber eben abgezinst, aber eben abgezinst, das ist wichtig. Halt
1: ja, Okay, ja gut, aber aber trotzdem, aber was heißt denn abgezinst, wie wir ja schon gesagt haben, mit welchen Zinsen denn abgezinst?
2: Genau, ja genau, aber exakt exakt so ist es, das ist das Thema, weshalb wir auch eben seit Jahren sagen, ähm, wenn das mit den Zinsen so weitergeht, damit man irgendwie noch ein bisschen Risikokapital halten kann, irgendwann sollte dann mal mit der Garantie äh, ankommen und die die immer anfassen, dass die eben nicht mehr verpflichtend ist. Man kann die ja gerne geben, man kann das dann auch komplett in Staatsanleihen anlegen ist ja okay, wenn das jetzt, wenn jemand sehr hohes Sicherheitsinteresse hat. Aber eben, wenn Kunden Aktiequote möchten, das war ja auch dadurch, dass wir vorher ja relativ fette Jahre hatten und die Kunden ja überwiegend relativ, sehr weit im Plus waren, war da natürlich auch noch der Abstand recht groß. Das heißt also, selbst die sinkenden Zinsen haben sich ja noch nicht so bemerkbar gemacht. Wenn man jetzt neu angefangen hat, dann war es schon ein bisschen spannender, aber es ging ja. Aber eben insbesondere das, was so im letzten Jahr passiert ist. Und das war auch vorher schon, ging das ein bisschen los. Aber jetzt bei Corona vor allem nicht nur die, das Zinsniveau an sich, sondern diese Schwankerei, die war das Hauptproblem. Und das leitet mich dann auch ein bisschen über zu, was, was natürlich dann auch der Punkt war. Also Cash war wichtig statt Anleihen. Das kann ich auch, da bin ich sehr froh, dass Suto das so entschieden hat. Also es gab ja Leute, die sagen: Ja, steht aber nicht drin, da steht ETFs. Das heißt, Suto hätte es einfach machen können, den Vertrag erfüllen können, indem sie in den Geldmarkt-ETF oder einen Renten-ETF. Super. Die Spread der Kunde. Ähm, und äh, die Renditen sind auch Mist da drin. Also der Geldmarkt ist ja negativ. Bin ich sehr Vielleicht froh, noch dass ganz ich kurz,
1: den... Spread. Was ist der Spread für unsere Hörerinnen und Hörer?
2: Ach, sorry. Okay, klar. Also der Spread ist ja die Differenz zwischen den Geld- und Briefkursen, also dem Kurs, den ich kriege, wenn ich das in den ETF kaufen möchte, und der, äh, dem Kurs, den ich kriege, wenn ich ihn verkaufen muss, so ungefähr. Okay. Das hatte man natürlich gerade in, bei, bei den Corona-Wacklern also Mitte März, einen sehr hohen Spread, weil eben sehr viele Marktteilnehmer gleichzeitig vor allem automatisch dann aus Aktien raus sind und in dem Moment Anleihen gekauft haben. Gleichzeitig gab es dann aber wiederum andere, die schnellstmöglich aus Anleihen raus sind, zum Beispiel Italien. Und das ist immer, wenn so sehr viel Aktivität ist mit sehr viel Druck in eine Richtung, dann steigen natürlich diese Spannen. Und da war eben die Entscheidung von Sutor, das machen wir nicht, wir gehen erstmal in Cash. Wir verkaufen und gehen in Cash, denn da wissen wir ja, ein Euro ist ein Euro. Da tut sich nichts, da sind wir unabhängig von einem anderen. Das kostet zwar Geld und zwar für die Bank, nicht für den Kunden. Das Geld liegt bei der EZB, aber jetzt haben wir erstmal, das wackelt ja gar nicht mehr danach. Cash ist Cash und das liegt da und da wackelt nichts mehr und jetzt ist erstmal gut und jetzt gucken wir uns an, mhm. wie sollen es nach vorne weitergehen. Und dann hat Sutor eben das System eingeführt, was sie übrigens ohnehin spätestens nächstes Jahr hätten einführen müssen. Da sind wir bei der europäischen Regulierung, also wenn man so eine Garantie darstellt, dass man eben sagt, wir müssen auf einer täglichen Basis und das Risikobudget schützen, immer kalkulieren, was können wir anlegen nach diesem Zinssatz und dann entsprechend umschichten. Das war ohnehin eine absehbare Sache. Jetzt nicht schon immer absehbar, sondern jetzt in letzter Zeit, es war aber noch vor Corona, wurde es deutlicher, dass die europäische Regulierung eben auch in diese Richtung geht. Also auch da glaubt man da glaubt man nicht an die Quadratur des Kreises, aber da hat man eine klare Vorstellung, wie eben diese Garantien berechnet und geschützt werden sollen. Aber immerhin, das sieht man übrigens an dem europäischen Altersvorsorgeprodukt, was eines Tages kommen soll, das PEP, da ist die Garantie schon auch nicht mehr verpflichtend. Weil die eben wissen, man kann den Kreis nicht quadrieren. Ich kann nicht auf der einen Seite sagen, lieber Anbieter, so und so hast du die Garantie zu rechnen. Du kannst eben nicht nur sagen, guck mal, ich bin so groß und mir geht so gut. Ich kann dir das in 30 Jahren schon zahlen, weil genauso wie du glaube ich an den Kapitalmarkt und weiß, wie das funktioniert. Sondern ich muss jetzt das heute schon X beiseite legen und trotzdem muss ich dir es versprechen. Ja, das, das ist das ist die Krankheit da drin. Und die aber eben zum Glück nur Riester betroffen hat. Also das darf man auch nicht vergessen. Glücklicherweise war das ja, ist, ich weiß auch gar nicht warum, aber bei Rürup nicht vorgeschrieben. Und deswegen diejenigen, die wirklich ihre ganze Altersvorsorge darüber machen, äh, die wurden natürlich nicht verkauft. Ja, das heißt also, so und bei Riester, ähm, wie gesagt, sagt die Bank, okay, ich muss das so machen. Ich weiß aber nicht, wie ich es jetzt hier so machen kann. Also gehe ich erstmal auf Cash. Hm. So, und das wäre ja, bin ich mir ganz sicher, zunächst mal gar nicht so ein Problem gewesen, wenn ich danach diese, ja, für mich immer noch, also nicht mehr nicht mehr unerklärliche, da, da habe ich auch noch einen schönen link -Tipp nachher, aber ja zumindest auch, ich denke mal, für uns alle sehr überraschend starke Erholung einsetzte. Also ne, man hat gerade mindestens ein Quartal Wirtschaftsleistung verloren und danach erholt sich plötzlich sofort alles wie so ein Automatismus. Also das widerspricht ja auch eigentlich der Idee, wofür Kurse mal da waren.
0: Aber das kann ja jetzt jederzeit wiederkommen. Ne? Also so ein äh, V-Crash ja, kann ja während der Corona-Zeit jederzeit wiederkommen und dann äh, haben wir ja das gleiche Problem. Ne? Ja, ja, natürlich. Also ja gut, nie, nein.
2: Es ähm, ist natürlich auch die Frage, ob wieder gleichzeitig die Zinsen so wackeln. Also wenn man hm. sich das mal beispielhaft ausrechnet, also wirklich, man hat da eben genau dieses Szenario, was, was wir vorhin schon gehört haben, ich habe so und so viel Euro und die äh, sage ich dann für in 30 Jahren zu. Dann einerseits sehe ich ja, wie viel habe ich hier jetzt davon liegen, und andererseits, wie viel muss ich eben in den 30 Jahren garantiert haben? So, wenn dann jetzt beide Parameter so stark schwanken, also man hat ja einen Zinseszinseffekt bei der Absensung, dass es irgendwie völlig auseinanderfliegt. Ich glaube nicht, dass das noch nochmal passieren wird. Ich glaube auch, also natürlich jetzt nicht Marktorakel, äh, sondern ich meinte, ich glaube nicht, dass da nochmal die Anforderung so passieren wird, sondern dann wird eben schneller reagiert. Pass auf, Achtung, rechnet man mit dem Durchschnitt oder ähm, nehmt den und den Zins oder sowas. Weil das ist halt, das ist zu gaga, was da was da passiert ist. Das wird nicht so nochmal passieren, glaube ich nicht, persönlich. Hm. Aber äh, nichtsdestotrotz genau das Konstruktionsproblem bleibt, absolut. Völlig richtig, völlig richtig. Hm. Da können wir auch nichts dran ändern. Ich bin ja selber betroffen, also äh, <lacht> ich muss fairerweise sagen, ich äh, sehe jetzt selber, auch nachdem ich mich ein bisschen mit diesem... Post-Corona-Aufschwung beschäftigt habe, ja, ist natürlich eine entgangene Gelegenheit da, den MSCI World-Aufschwung, den hätte ich auch gerne mitgenommen nachher. Aber äh, äh, mir war es doch lieber, dass das Geldanlagemodell jetzt zunächst mal, ja, in dem Sinne zukunftsfest ist, dass wenn man das mit den richtigen Parametern versieht, dann funktioniert das eben auf Autopilot. Also was dann eben nicht mehr passiert, das muss man schon klar sagen, Sutter hat ja dann umgebaut auf äh, ein täglich handelndes Modell. Mhm. Und was dann natürlich nicht der Fall ist, ist, dass man so überrascht wird und plötzlich alles in Cash verkauft wird. Das, das muss man fairerweise sagen. Also das Modell ist jetzt ja sehr effizient, rechnet täglich aus und eben auch mit den Zinskurven. Das heißt also, dass jetzt nochmal so nach dem Motto Full Stop, wir können nicht mehr rechnen, wir müssen in Cash gehen, das kann in dem Sinne jetzt ja nicht mehr passieren. Weil das war ja außerhalb aller Kalkulationskorridore, was also glaube ich der Vermögensverwaltung auch, dass man vorher nicht damit gerechnet hat, dass mal die Kurse so schnell fallen und gleichzeitig die Zinsen völlig abstrus schwanken, also es ist auch in keinem Stresstest-Szenario, was man irgendwie von von EZB oder so, kann man ja googeln, die Dinger, da findet man so, solche Kombinationen nicht und nichtsdestotrotz nicht desto ist das Modell jetzt eben, es passt auch schön zu ETFs, wenn man die ja börsentäglich handeln kann und auch sehr effizient, deswegen handeln die ja Kleinst-Orders, also die Kunden sagen immer, hoch wieso wurden da jetzt drei Cent gekauft, aber das ist ja nicht eine Order, sondern Sutor macht ja nur vier Orders am Tag ähm, oder je nachdem, also Anzahl Fonds mal zwei, für jeden Fonds gibt es jeden Tag eine Kauforder und eine Verkaufsorder für alle Kunden zusammen, optimiert über den günstigsten Market Maker und äh, je nachdem, bei kleinen Tickets die Börse, das ist so, als würde man sich eine Order teilen mit ein paar tausend Leuten und das ist natürlich sehr praktisch, ähm, das hm. so zu machen. Äh, das heißt, die handeln da jeden Tag so fein ziseliert, also wenn jetzt sowas wie Corona nochmal passiert, dann merkt er ja jeden Tag schon, wie wie weit kann ich jetzt gehen, was kann ich noch halten. Das ist natürlich viel Handeln,
1: aber im Gegensatz zu einem Privatdepot kostet das ja wirklich nichts. Also kann Suto auch gebrochene praktisch deine, Das ist ja nicht nur ganzzahlige äh, Anteile, die sie an ETFs dann kaufen und verkaufen, weil ich glaube ja nicht, dass es glatt ausgeht, wenn sie alle Rieserkunden äh, äh, kunden dann addieren Genau, also ist richtig, also schon gar nicht, die Einzelkunden sowieso nicht ganze,
2: die können natürlich Bruchstücke haben. Nein,
1: nein, die die, die Einzelkunden ist, ist ja egal, aber was nachher rausgeht, was das Bezugssystem genau. Suto verlässt.
2: Genau, genau, also da, da ist natürlich, also erstmal bei so vielen Kunden ist ja am Ende, wenn man überlegt, anteilig, was bleibt da an Bruchstücken übrig, das ist ja nichts. Aber ja, so wie die meisten anderen Depotbanken hat natürlich Suto auch einen kleinen Abwicklungsbestand, wo immer ein bisschen was liegt, aber das ist... Das ist ja wirklich verschwimmengering. Also, nee, das ist
1: aber ein Triumph der Technik. Das ist ja eben einfach das jetzt super. eben möglich. Dass, Absolut. Dass man, dass man kann es bündeln, man kann eben diese paar Orders machen. Man kann es einfach mit, mit Excel dann einfach auf die Leute verteilen. Und der eine kriegt 0,000053 genau. Anteile und der andere 0,5712 Anteile. Genau. Und fertig ist klar. Und dann genau. eben die gebrochenen Teile werden dann halt so über den, den, den Ausgleichsbestand der Bank ausgeglichen und fertig genau. ist die Laube. Nein, das, das finde ich ja, das ist ja bei Weltsparen auch dieses, ähm, dass diese Depots da ja eben auch auch sehr effizient gehandelt werden können. Ich meine, mit 50 Euro kann ich jeden Monat da irgendwie sieben oder acht oder neun ETFs besparen. Das ist natürlich ja, das kann ja als Privater gar nicht.
2: Genau, das ist halt das ist halt der entscheidende Punkt. Also deswegen ich, wir hatten natürlich auch überlegt, okay, wollen wir das jetzt, wollen wir dann erst den, die Transaktionen bei den Kunden machen, wenn da mehr als ein Euro bewegt wird. Aber ich sage mir weil Manchmal ist ja auch so, das, was soll diese Pseudo-Exaktheit? Aber das ist nicht Pseudo-Exakt, sondern das ist einfach das Rechenergebnis und dann wird es gekauft und da hat man halt drei Cent an einem Tag umgeschichtet. W warum nicht? <lacht> Wüsste ich nicht, was dagegen spricht. Wenn das mathematisch rauskommt, um es optimal zu machen, dem einen Kunden tut es garantiert nicht weh, dass er drei Cent umgeschichtet hat, weil die Order ging ja auch ohne ihn raus für alle Kunden. <lacht> und die ist halt für alle gemeinsam und das ist dann günstig. Das, was halt nur so schade ist, dass dieses Modell, was ja Sutor ja, also die, man hat die haben uns ja gesagt, wenn diese, diese europäische Neuregelung 2021 kommt, dann sowas in der Art ist dann eh äh, mehr oder weniger vorgeschrieben. Das, das, ich finde das Modell auch persönlich ziemlich cool. Also es ist wirklich eine sehr effiziente Art, so eine Garantie, die ja leider vorgeschrieben ist, möglichst schadfrei einzuhalten. Also schadfrei im Sinne von, dass es jetzt nicht die Rendite total killt, wie wenn man zum Beispiel alles beiseite legt, was man für die Garantie braucht und dann nur den Rest anlegt. Das wäre die einfachste Variante. Aber dann bleibt ja nichts übrig. Und das was so schade ist, dass dieses Modell halt jetzt so ein bisschen ja als als Post-Corona-Maßnahme dann dann wirkt und eben nicht äh, wie das, was es eigentlich ist, was nämlich wirklich ja besser kann man eine Garantie nicht hinkriegen. Problem ist dann auch, dass man eine Garantie hinkriegen muss. Klar, aber diese diese Gar wenn ich eine Garantie darstellen muss, finde ich dieses System schon cool, auch wenn es natürlich für den ja üblichen bayern hold etf anleger die wir ja auch sind und auch ganz klar unsere, diese Philosophie haben, natürlich etwas skurril wirkt da, drei, vier Cent am Tag hin und her zu schichten. <lacht> oder eben auf einmal auch mehr, wenn es enger wird und dann nachher wieder zurück. Ja, das
0: äh, klar. Hm. Aber wir haben uns jetzt ausführlich über Riester und Rürup in ETF-Form unterhalten. Und wenn man da so sieht, was da alles dahinter steckt, da ist man als Kunde alles aber beileibe nicht flexibel, oder? Ach,
2: ich finde das immer etwas schade ähm, mit diesem Flexibilitätsargument ähm, Sagen wir mal so, bei den klassischen Verträgen war das definitiv der Fall. Und das war auch einer der Gründe, warum, also was uns dazu bewogen hat, das besser zu machen. Äh, weil, wenn man jetzt zum Beispiel eine hohe Abschlussgebühr zahlt, äh, dann hat man die ja gezahlt auf Betrag X und nächstes Jahr hat man dann einen anderen Job oder lässt sich scheiden oder so und dann passt die ganze Rechnung nicht mehr. Äh, das ist wirklich unflexibel. Also auch dieser Oldschool-Ansatz. Ich lasse mich feierlich drei Stunden beraten für die nächsten 40 Jahre meines Lebens und glaube, ich habe dann den Masterplan und eine Woche später reicht meine Frau die Scheidung ein. So, das, da glauben wir gar nicht dran. Das muss schon sehr flexibel bleiben. Und wir haben ja auch nirgendwo so Mindestbeträge oder sowas. Kann man ja jeden Tag mit dem Schieberegler ändern, ohne dass man da irgendein Problem mit hat. Das ist schon sehr flexibel. Insbesondere bei Riester habe ich natürlich auch wirklich, ich kann das ja jeden Tag platt machen, wenn ich will und versteuere dann die Gewinne. Falls ich über 62 bin, versteuere ich sogar nur die Hälfte der Gewinne. Ab da ist Riester schon billiger, als hätte ich es in ein Depot gelegt. Mhm. Und wenn ich dann aber sage, nee, ich ziehe es sogar länger durch und nehme die Rente, das rechnen wir alles aus in unserem Profi-Rechner. Das kann man also, für die, die es ganz genau wissen wollen, unter fair.de slash Rechner, da kann man wirklich so mit Detailkennzahlen, Cash to Cash, also wirklich, was habe ich am Ende Cash einbezahlt und was kriege ich am Ende Cash raus, dann sehen, das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, auch wenn ich nur ganz normal ansparen will, den, den Markt zu schlagen. und Nämlich schlicht, weil ich noch einen, einen Förderungshebel habe. Was jetzt aber blöd ist, und da stimmt das mit der Flexibilität, ich habe im Moment den Konflikt, entweder nutze ich, also wenn ich, wenn ich Riester nutze, da habe ich natürlich keine Flexibilität bei der Geldanlage. Das ist aber wirklich das Einzige. Also der Rest wüsste ich nicht, was bei Riester nicht flexibel wäre. Ähm, es ist nur diese Geldanlage. Denn ich kann ja auch sagen, ich lasse den, zum Beispiel bis 83 laufen als Endalter und nehmen wir dann ab 60 selber ein bisschen was raus oder lass ihn auch einfach nur laufen und, und mache ihn am Ende platt als für, für die Vererbung. Ist eigentlich so flexibel wie ein Depot, nur mit einem Förder-Overlay, nennen wir es mal, was das dann zwar kompliziert macht, aber eigentlich nicht unflexibel. Mhm. Und bei Rürup ist die einzige, aber harte Unflexibilität, dass man eben verrenten muss, nach der derzeitigen Regulierung, ähm, und dadurch eben am Ende die Versicherung drin hat. Jetzt muss man aber auch da sagen, also bei vielen, ich sage jetzt mal, Normalverbrauchern, ab 70 gibt es da auch viele, die haben keine Lust mehr, sich um Geldanlage zu kümmern oder wüssten dann auch nicht ganz zu Unrecht, auch nicht, wie viel Aktienquote sollten sie dann wirklich fahren oder wie machen wir das am besten. Das ist für einige auch sehr angenehm und ja übrigens auch hängt ja auch damit zusammen, dass der Rürup ja teilweise die gesetzliche Rente ersetzt für Selbstständige. Dass man dann sagt, da muss es eine Versicherung sein und wenn dann jetzt die Leute sagen, naja, diese Sterbetafeln, die sind aber viel zu konservativ. Da steht ja drin, ich muss 180 werden oder 120 oder so, was da immer in irgendwelchen Artikeln steht. Das stimmt, dass die sehr konservativ sind, aber da gibt es einen kleinen Denkfehler, nämlich wenn die zu konservativ sind, dann das Geld von denen, die dann doch gestorben sind, also wenn diese Sterbetafeln zu konservativ sind und wir sterben alle doch 30 Jahre früher, als da drin steht, dann muss das Geld, was dann noch im Pott ist, zu 90 Prozent mindestens an die anderen Sparer verteilt werden und darf eben nicht vom Versicherer behalten werden. Das ist so ein Missverständnis, was wir damals. ich bin beileibe kein Freund von Versicherungen, aber ähm, man kann auch nicht so tun, als ob da immer nur diese ultrakonservativ garantierten Werte rauskommen würden, die wirklich schlecht sind. Also was soll man denn da sagen? Wir haben, mhm. wir haben mit die höchsten Garantiefaktoren im Markt, aber auch die reißen keinen vom Hocker, rein regulatorisch. Ja, da muss gerechnet werden mit dieser Sterbetafel, die konservativ ist, dann muss man davon ausgehen, dass das nur der, der jetzige Garantiezins ist, dass es in der Gesamtkombi kommt, da nichts raus, wo man als ETF-Anleger, klassischer wie wir sie sind, buy and hold und dann Auszahlplan sagt, das schafft man nicht auch locker. Aber mhm. was dann viele verschätzen ist eben, dass wenn dann eben doch die Leute nicht so spät sterben, wie man angenommen werden musste, dass eben und dann wenn die Geldanlage dann auch doch besser läuft als mit dem heutigen Zinssatz, das muss alles ausgeschüttet werden. Das heißt, dann haben wir eben doch mehr Rente und das macht es ein bisschen leichter. Also man muss da aufpassen, was man vergleicht. Und ja, dann hat man bei Rürup eben die Inflexibilität in der Auszahlphase, aber vorher kann
0: ich machen, was ich will. Okay, aber dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zur Medienempfehlung oder hast du noch eine Frage?
1: Nur noch eine ganz kurze abschließende Frage, nur noch mal zum Thema, wie soll ich sagen, wenn die Garantie ja aufgeweicht wird oder weniger Garantie da ist oder gar keine Garantie mehr da ist, Warum soll ich denn überhaupt noch sowas machen? War das nicht trotz allem Geschimpfe und Gefluche nicht doch diese, ja, das Alleinstellungsmerkmal und das, ja, eben das Verkaufsthema, so nach dem Motto, mit uns hast du, wenn auch vielleicht gering, so doch das Langlebigkeitsrisiko abgedeckt. Oder glauben sie, dass es bei der Garantie bleibt, nur dass die eben dann anders berechnet wird, wenn ich das ja genau verstanden habe? tagesgenau praktisch immer geguckt wird, ähm, wie viel Aktie können wir uns leisten und dann genau wird das gemacht. Oder wird die Garantie so aufgeweicht, dass es nachher keine Garantie mehr gibt?
2: Also ich glaube, natürlich hat diese Garantie, ähm, das ist aber so ein bisschen auch die, ja, wo es alles herkommt aus der Versicherungs- und Versicherungsvertriebsecke, ja so ein, so, ein, so ein Verkaufseffekt, keine Frage. Also das ist ja, die, der ganz, die ganze Altersversorgebereich ist ja, äh, Bisherige Vertriebswege, da gab es ja sogar Beratungspflichten. Ähm, oder ne, immer wieder gebetsmühlenartig, wie unabdingbar das ist. Das ist ja so, als dürfte ich kein Auto fahren, ohne es mir im Autohaus verkaufen, ich meine, beraten zu lassen. Und Autos <lacht> sind jetzt auch durchaus komplex. Das war, glaube ich, ein ziemliches Verkaufsding. Und natürlich auch für den, für den Staat recht angenehm, dass man sagen kann, wenn wir hier die Privatwirtschaft auf eure heilige Altersvorsorge loslassen, dann ist es wenigstens garantiert. Ich glaube, so langsam... Ich glaube nicht, dass der, also ich, da kann ich jetzt wirklich nur raten, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das äh, politisch die, ja sagen wir mal, Hinterlegungs- oder Berechnungsvarianten der Garantie angefasst werden. Äh, das weiß ich nicht, aber ähm, das stelle ich mir jetzt schwieriger vor, als zu sagen, okay, wir sehen das mit dem Garantiezeug, das ist wirklich. Mist, das macht alles kaputt, dass wir dauernd Garantien verlangen. Es sei denn, wir müssen davon den Staat finanzieren. Aber das ist in Deutschland ja zum Glück noch nicht so dringend. Weil das wäre ja auch eine Variante. Mhm. Das hat man mit den Versicherern früher so gemacht. Ihr müsst Staatsanleihen nehmen, damit es mindestens irgendeinen gibt, der die kauft. Und das ist natürlich ganz angenehm, wenn man das mit einer Garantiepflicht macht. Ich glaube aber, dass so langsam der Druck auch da ist, dass die Leute einfach keine Lust mehr haben, gar keine Rendite zu kriegen, weil es eine Garantiepflicht mhm. gibt. Ich persönlich glaube, dass die ähnlich wie eben aus Europa schon vorweggenommen da gibt es übrigens auch in Europa eigentlich nur Deutschland und Frankreich, die so ganz krasse Garantiefetische in ihrer Geschichte haben. Ansonsten ist das eigentlich nicht so üblich. Und da hat natürlich auch der europäische Regulierer irgendwann keine Lust drauf, dass nur wegen der beiden Länder jetzt die ganze Zeit da irgendwie äh, <lacht> diese seltsamen Konstrukte mitgeschleppt werden müssen. Ich glaube, das wird sich flexibilisieren. Man wird sie anbieten dürfen, so ähnlich wie in dem PEP. Das ist ja so ein bisschen der Europa-Riester, der aber jetzt in Deutschland noch nicht wahnsinnig, anerkannt entwickelt ist, den wir aber sofort bringen, wenn es mal geklärt ist, um das auch ganz klar anzusagen, das werden wir nicht liegen lassen, das Produkt. Und da ist Garantie auch schon optional. Das heißt, da ist eben, wenn jemand viel Sicherheit will, dann kann er eine Garantie zubuchen, dann würden wir jetzt als, als eben Plattform auch ganz transparent machen, okay, dadurch hast du dann wirklich auch weniger Geldanlage in den Aktien-ETFs. So, Da ist dann, kannst du dann mit dem und dem rechnen, aber nicht mehr mit viel mehr. Aber eben die vielen Kunden, die wir jetzt auch bei unserem Rürup sagen, ich will aber Vollgas geben, weil ich weiß, wie das funktioniert und da kommt auch in 30 Jahren schon genug raus, die können das dann so wählen und dann melden wir uns so zum Beispiel fünf Jahre vor Abschluss so, Achtung, du fährst hier 100 Prozent, ja, Sie haben es ja auch schon angesprochen, dieses Timing-Risiko gegen Ende vor der Rente, da muss man dann zusehen mit einem, mit einem Ablaufmanagement. Aber ich glaube schon, dass das möglich sein wird. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man das irgendwie anders macht, weil das ist auch zu wichtig, das Thema. Also das ist jetzt auch nichts, wo ich, ich fände es echt schade, wenn das am Ende zermalmt wird in irgendwelchen Koalitionsspielereien oder so. Das, das wäre echt schade. Das ist zu wichtig, dass man das jetzt mal einmal in den Griff kriegt und dann eben die Leute das so wählen können. Ich glaube auch wirklich, dass es viel, viel bessere Argumente für Riester gibt als
1: diese blöde Garantie. Aber das will ich ja gerade wissen, Herr Kiem, das frage ich Sie ja gerade. Weil ich meine, einen gemanagten ETF-Sparplan, ein gemanagter ETF-Sparplan mit ohne Garantie, das haben wir doch schon, das nennt sich Robo. Ja. Also was brauche ich dann noch Riester und Rürup?
2: Für, für die staatliche Förderung, denn das finde ich schon wichtig, dass man das auch sicherstellt. Also wenn man die Möglichkeit hat, also nehmen wir mal Rürup, da ist ja der Deal des Staates okay, wenn du alles erfüllst, was auch die gesetzliche Rente erfüllt, also äh, das Geld, da kommst du nicht mehr ran. Ich kann ja auch nicht zur gesetzlichen Rente gehen und sagen, sorry, ich habe zu viel gezahlt, hätte doch noch mal gern was rüber. Das, du kommst nie wieder an das Geld ran. Das Geld ist ausschließlich für die Rente bestimmt. Du kannst erst ab Alter XY da rangehen. Und da kann man sich jetzt drüber streiten, aber das ist im Moment nur so, das Geld wird bis an dein Lebensende gezahlt und du darfst es auch nicht anders auszahlen lassen. Ist auch durchaus ein nachvollziehbarer Gedanke. Nächste Frage ist, muss das ein Versicherer machen? Aber gut, das heißt, man erfüllt alles, was auch die gesetzliche Rente kann. Das ist also sehr, sehr sicher, dass damit das Alter auch wirklich abgesichert wird, die Langlebigkeit, und man nicht dann doch aus Versehen sich davon ein neues Auto kauft oder sonst was. Und im Gegenzug okay. gebe ich dir eine Riesenförderung. Du kannst alles, was du da einzahlst, bis 50.000 Euro von der Steuer absetzen. Und nachher, natürlich, es gibt ja keinen Free Lunch, im Alter, wenn, wenn du ohnehin ein geringeres Einkommen hast, dann versteuerst du das natürlich. Macht ja auch Sinn, ich verschiebe Einkommen einfach ins Alter, weil da ist noch kein anderes Einkommen. Das halte ich für was sehr Sinnvolles und auch sehr Förderungswürdiges. Und die Produkte ermöglichen dann eben, deswegen werden sie auch geprüft, was macht der Anbieter da, bietet er das auch so an, gibt es da nicht irgendwo doch eine Klausel drin, wenn der Kunde ein zu großes Auto möchte, dann darf er dann doch an das Geld ran und sowas. Wenn man das alles nicht macht, sondern sagt, das ist sicher für die Altersvorsorge, dann gibt es eine relativ ordentliche steuerliche Förderung und dafür sind dann diese Mäntel da. Und bei Riester okay. genau das gleiche in grün, nur in kleiner. Wenn, wenn man das alles einhält und auch frühestens da dann rankommt und nur dann diese Zulagen erhält, dann kriegt man sie auch und dann ist der Hebel doch sehr groß. Also wofür braucht man es, um die Frage zu beantworten, um ein Depot zu haben, was eine zusätzliche steuerliche Hebelwirkung hat? Und dafür braucht man übrigens kein gemanagtes, also muss ich ganz klar sagen, wenn die Garantie nicht nötig ist, dann würden wir natürlich auch einen Riester anbieten wie in Rürup, wo der Kunde seine ETFs wählt, da braucht man gar kein gemanagtes, das wird halt rebalanced, das machen wir ja gerne, das bieten wir ja an, dass man rebalancing kann, äh, rebalancen kann, also dieses Kom Komfort-ETF-Investment, aber mehr muss das nicht haben. Okay,
0: gut, alles klar, ja, danke, das ist eigentlich das, was ich noch wissen wollte. Ja, dann würde ich sagen, dann kommen wir zum Abschluss zur Medienempfehlung. Sie haben es ja schon ein paar Mal angesprochen jetzt im Gespräch. Wenn die Hörerinnen und Hörer sich so ein bisschen mehr mit den Themen Riester und Rürup auseinandersetzen möchten, welche Medien würden Sie empfehlen?
2: Also bei Riester und Rürup kann ich auf jeden Fall, was, was ganz Deutliches nicht empfehlen. Und das ist Dr. Google. Das muss ich leider so hart sagen, weil ich bin ja selber auch ein Kind des Internets. Hm. Aber bei dieser Art Produkte, man kann sich überhaupt nicht vorstellen, wie zugemüllt dieser Bereich ist. Also ich muss da ganz hart sein. Da steht so viel Schwachsinn. Da stehen Sachen drin wie, das geht nicht, das muss man so machen, dass es dann unflexibel ist. So ein Klassiker. Ich nehme es auch keinem Übel, wenn das vorgeworfen wird, weil das ist so gebetsmühlenartig wiederholt, wie unflexibel das ist. Aber das hat alles nichts mit Riester und Rürup zu tun, sondern mit den Standard-Riester- und Rürup-Produkten, die man so kennt. Und das ist, also was ich jedem empfehlen kann, ist zunächst mal sich zu überlegen, was ist eigentlich ein Riester- und Rürup-Vertrag und was ist dann wiederum das Produkt oder ein Riester- und Rürup-Mantel und was ist dann wiederum das Produkt, was da drunter liegt. Das muss man lernen zu unterscheiden und da hilft einem das Internet leider überhaupt nicht, weil es halt zugemüllt ist mit Vertriebsseiten, die ja dann irgendwelche Sachen erzählen, wie toll die Beitragsgarantie ist oder sowas. Das ist dann genau, wie Sie vorhin schon sagten, wird dann plötzlich als der einzige Vorteil gesehen. Sowas hilft natürlich nicht weiter. Was ich empfehlen kann, sind tatsächlich mal die, ich muss das nachgucken bei, bei, bei ihrer Vorsorge oder wie es heißt, also tatsächlich von den die ganz konservativen Sachen. Also der, die, die Rentenversicherungsträger, die, das, das Finanzministerium, das Arbeitsministerium, die hatten teilweise mal ganz schöne Links, wo so die Basics da sind. Ich muss aber, ihr müsst aber auch nachgucken, ob die noch aktuell sind. Ansonsten kann ich wirklich empfehlen, sich <lacht> auch mit unserer Website auseinanderzusetzen, weil wir eigentlich recht klar machen, was der Unterschied ist zwischen Riester und Rühre im Allgemeinen und eben unserem Produkt. Ich kann auch empfehlen, mal einfach für die Rechenbeispiele, wirklich auf dieses fair.de slash Rechner, wo da haben wir so ein paar schöne Kennzahlen, wo man das auch sehen kann: eine wirkliche Cash-to-Cash-Effektiv-Rendite. Ja, also wenn der Markt 5% macht, wie viel mache ich von Anfang bis Ende wirklich bei Auszahlung, so dass ich auch Cash hier liegen habe, an Rendite, um mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie hoch ist dieser Hebel steuerlich? Was habe ich davon? Was kriege ich da netto wirklich raus? Und das, das kann ich wirklich empfehlen. Und dann habe ich noch eine natürlich ganz spezielle Medienempfehlung, nämlich ähm, was diesen jüngsten Auf, äh, diesen jüngsten Extremaufschwung betrifft. Da habe ich einen sehr schönen Artikel bei Zero Hedge gefunden, was, was so ein bisschen ja nochmal etwas Licht darauf wirft, was da eigentlich passiert ist. Und äh, das jetzt auch, sagen wir mal, ja, die Market Cap-Anlage, ich bin da selber immer noch ein Fan von aber dass die auf jeden Fall zwischendurch mal abstruse Schwankungen auch aus, sagen wir mal, nicht ganz logischen Gründen erzeugen kann. Nämlich, ähm, was da passiert ist mit eben gleichzeitig dieser Robin-Hood-Revolution, von der Sie sicher gehört haben, mit vielen Kleinanlegern und dann eben aber gezielten Großen, die das weiter anfeuern. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie das schon mitbekommen hatten, aber es fand ich einen sehr, sehr schönen Artikel, der da, davon handelt, wie eben gerade Softbank als als äh, Milliardeninvestor ähm, dann eben das gleichzeitig noch anfeuert, was bei den Tech-Mega-Caps Tech passiert ist und dann natürlich so weit, dass es tatsächlich schon den MSCI World äh, verzerrt. Fand ich sehr, sehr spannend, weil ich mich lange selber gefragt habe, klar, nicht nur blöd für uns, dass dann das so in dem Moment äh, aufgestiegen ist, aber ich habe mich wirklich ernsthaft gefragt, was soll das, was ist da los? Und es fand ich ganz schön, dann wenigstens mal irgendeine Erklärung zu finden, die äh, nicht im Bereich des Esoterischen ist. Äh, kann ich sehr empfehlen, diesen Artikel.
0: Okay, wir packen die Links dann einfach in die Show Notes und in die Blogartikel. Da kann jeder dann nochmal reinschauen. Und ich würde sagen, wir sind jetzt am Ende angekommen. Und ich sage herzlichen Dank für die vielen Informationen und das Interview. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, von mir auch. Vielen, vielen Dank. Das war wieder ein spannendes Gespräch. Also, meine Lieben, macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss.